0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Efesios 6 del 13 al 18 que nos dice así apagar todos los dardos de fuego del maligno y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Señor Dios, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, Señor Dios. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, actitudes y acciones mías, Señor, las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mar. Los ordeno que se aparten de este lugar y al lugar a donde alcance esta señal, y a ti, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que hoy tu palabra se quede en nosotros. Estamos estudiando la armadura de Dios y, y hoy estamos hablando de la, del escudo de la fe. Hablábamos de la confrontación que tenemos con nuestro enemigo el diablo y de cosas que debemos sacar de nosotros actitudes sentimentales en nuestra alma, que debemos eh, apartarlo en nuestra vida, pues si a nosotros hemos nacido en Cristo, tenemos a Dios mismo obrando en nosotros y a través de nosotros. Y por tanto hoy vamos a ver modo de operar, para echar fuera nuestros enemigos. Recuerde que Dios le dijo a través de Josué al pueblo de Israel que Él ya no va a echar fuera a los enemigos de Israel, sino que le serán por espinas a sus ojos, por aguijones a sus costados, hasta que ellos perezcan en la buena tierra que Jehová Dios roda da. Ya hoy nosotros tenemos como cristianos, el Espíritu de Dios morando en nosotros, tenemos el nombre de Jesús como herencia y por tanto estamos capacitados, si aún hemos crecido espiritualmente y estamos bautizados en el Espíritu Santo, somos hoy nosotros los enemigos de nuestro adversario el diablo. Por tanto, como lo dice Filipenses 1.28, en nada intimidados por los que se oponen porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Estamos hablando de enemigos, no solamente el Satanás y sus ángeles caídos, sino estamos hablando de toda circunstancia que venga a tu vida, sea enfermedad, sea quebranto, sea dolor, sea inestabilidad dentro de tu hogar, dentro de tus hijos o en la pareja, tú tienes la autoridad de echar fuera a los espíritus que están manipulando conciencias y voluntades en torno tuyo y trayéndote dolor y quebranto. Por tanto, nos dice el Señor, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, cuando nos tomamos la palabra como herencia nuestra y en ella nos afirmamos y en el nombre de Jesús arremetemos contra el enemigo, necesariamente las bendiciones de Dios nos alcanzan y nuestro enemigo es derrotado como lo fue Goliath delante de David. David tomó autoridad en el nombre del Señor y él montó la escena donde Dios iba a obrar en contra de, de Goliath y David era el vencedor. Por eso nos dice la palabra en Santiago 4.7, la actitud que debemos tener frente a la palabra. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Satanás no tiene ninguna autoridad contra nosotros, por el contrario. Nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Y si nosotros sin la autoridad que tenemos actuamos, como dice Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que diga, lo que diga le será hecho. Las circunstancias cambiarán cuando tú te pones osadamente frente al problema como legítimo representante de Cristo y ordenas que se vayan lo que nos dice segunda de Oh, perdónenme, Colosenses 2.5, dice así, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tenemos que creerle a Dios absolutamente y obrar en su palabra porque es menester, pero sin embargo, hay condiciones para esto que se lo lee y Jesús lo hizo. Juan 5, 19, nos dice así Jesús, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabes? Tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en comunión con Dios. El Espíritu nos va a revelar lo secreto y lo guardado. Recuerda lo que nos dice en cuanto a cómo la fe se engendra y se genera en nosotros. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que con, estar en comunión con el Espíritu Santo para que él guíe y conduzca nuestros caminos, así como lo hizo con Jesús, él él dice que él no hace nada sino aquello que ve hacer a su Padre, y todo lo que ve hacer a su Padre, el hijo lo hace igualmente. Recuerda que en Cristo tú tienes vida espiritual y qué es tener vida espiritual, tener al Espíritu de Dios morando en nosotros y al tenerlo a él morando en nosotros. Dice la palabra que tenemos un corazón para entender, tenemos ojos para ver y oídos para oír en el mundo espiritual. Además de ello, tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo y ser ejecutores de la voluntad de Él en esta tierra. En Juan 14.30 nos habla de una condición que debemos siempre tener en cuenta. Juan 14.30 dice así, el Señor no hablaré, y a mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Recuerda que nos decía la palabra en Eclesiastes 8.9, que nuestros vestidos sean blancos en todo tiempo y que tengamos la unción en nuestra cabeza, pues eso es lo que debe haber en nuestra vida. Satanás no puede, no, si no, el reino está dividido, no se puede obrar. O eres de Cristo o no lo eres. Igualmente para mí, estar en Cristo te da garantía que vas a avanzar, pero no estar en Cristo va a suceder como les sucedió a los hijos de Zebedeo, que sabían cómo las formas cómo deberían echar demonios afuera, pero ellos fueron afectados porque su vida no estaba ordenada. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, un judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo, «A Jesús». Conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaban el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos e heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre de Jesús. Entonces, hay condiciones para que los demonios se nos sujeten y las circunstancias cambien. Hoy veremos a la firmeza de la fe de los tres hebreos que fueron frente al edicto de Nabucodonosor y ellos hablaron con firmeza. Hablo de Daniel 3, 16 y 17. Y Cesadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Recuerda que... Se había levantado una estatua con el efigie, por cierto de Nabucodonosor y tenían que doblarse rodilla todo hombre en su reino al sonar de la bocina del, del tamboril, etcétera. Hoy le dicen pues los hebreos que has traído de por cierto de la tierra de Canaán, ellos no quieren postrarse delante de tu de, de la estatua que has levantado y la respuesta es: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, se, y no, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Es una determinación férrea. Daniel sigo leyendo 3 del 25 al 27 y él dijo, ya lo echaron a los hebreos al fuego, y Nabucodonosor está hablando. Y él dijo: He aquí, que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y lo, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso es confiar en Dios, eso es afirmarse en la palabra, eso es declarar con fe que la palabra de Dios se cumplirá irremisiblemente. Y en Daniel 3.28, el edicto ya de Nabucodonosor, al ver la gloria de Dios en la vida de, de estos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios, ¿sabes? Frente a las confrontaciones, que nos llega a la vida, sugerimos hacer confesiones de fe siguientes. Estamos hablando del escudo de la fe. Empezamos, empezamos a decir, la sangre de Jesús es mi cubierta. Satanás no puede tocarme. Las consecuencias que dejó mi pasado no me alcanzan. Estos se han extinguido por la sangre de Jesús. Hoy tengo la vida de Cristo como forma de vida en mí. ¿Por qué razones decimos esto? Recuerden, primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El día que el creciendo confiesa a Jesús como Señor y Salvador, lo que viene a nuestras vidas es la sangre de Jesús y extingue nuestro pasado, extingue nuestro, nuestro pecado, e implanta a Jesús en nuestras vidas. En el Éxodo, capítulo 12, verso 13, recuerde que era ya la última plaga de Egipto, y pasaba el ángel de la muerte en aquella noche, y nos dice lo siguiente en la palabra de Dios, y la sangre o será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Sabes? Sobre ti, si eres cristiano, por cierto, si naciste de nuevo, si confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y lo recibiste en tu corazón como tu amo y tu dueño, Sabes, tu casa, donde vives, tu núcleo familiar, están bajo el poder de la sangre de Jesús y Satanás no lo toca. Y cuanto más en esta pandemia yo puedo declarar en fe, tú puedes declarar en fe que la sangre de Jesús está sobre tu casa, sobre tu familia y no va a tocar a ningún miembro de tu familia, no va a causar el ángel de la muerte eh, estragos en nuestro caminar. Es un acto de fe. Dios le dijo que eso es la señal. Y si tú crees que eso es verdad y lo confiesas con determinación, necesariamente la gracia de Dios obrará. Y aún en la salvación del hombre, recuerden en Hechos 16, 31, nos dice, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Yo debo creer y confesar en fe que toda mi casa está bajo el poder de la sangre de Cristo y que le pertenecen la pareja que tengo, los hijos que tengo, si mis padres viven, mis padres que tengo, bueno pues es la gracia de Dios a través del poder de la sangre de Cristo. Todos venimos de atrás con, con un pasado, pero ¿sabe qué? Nuestro pasado ya no nos va a marcar porque la sangre de Jesús ha extinguido nuestra conciencia de obras muertas. Satanás no te puede acusar si sabes tus derechos. Hebreos 9.14 nos dice así. cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerda para que Dios venga a habitar en tu vida. Dios ya había determinado que yo no habitaría en templo hecho por manos de hombres, sino que Él habitaría en tu vida, en la vida de todo aquel, a quien por gracia de Él alcanzáramos salvación en Él. ¿Y qué hace el Señor para venir a habitar? Él es santo para habitar en, en la vida del creyente. Recuerde que venimos de un pasado de dolor, de quebranto, de miseria, de vergüenza de humillación, extremadamente donde vivimos antes, para que Dios venga a habitar en nosotros. Primero, la sangre de Jesús llega a nuestras vidas para habilitar nuestro cuerpo, para liberar nuestra conciencia del dolor, del quebranto, la miseria, del odio, de la venganza, de todo ello que teníamos dentro de nosotros. Ahora no hay conciencia de obras muertas, Recuerda que si de alguien no podemos liberarnos es de Dios y de nuestra conciencia. Pero ahora en nuestra conciencia la sangre de Jesús ha extinguido nuestro pasado, nuestro pecado, nuestro dolor y nuestra vergüenza. Bien puedes tú si tu pasado te persigue de declarar que, que la sangre de Jesús ha extinguido tu conciencia de obras muertas y ha implantado el Cristo vivo. Dentro de ti, primera de Juan 5, 18 nos dice, sabemos que todo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Hemos tenido a veces pasados de mucho dolor, de mucho quebranto, aún de revelaciones del mundo y las tinieblas, pero ¿sabe qué? Hoy Satanás no te puede tocar, no te puede dañar. El quebranto, el dolor, el insomnio y cuánta cosa haya, se va de tu vida. Si tú puedes creer que la sangre de Jesús te ha liberado de, de ser tímido, de ser ansioso, de ser todo ello, tendrás su mejor vida si Cristo está contigo. Hablamos de confesiones como escudo de fe. Tengo el nombre de Jesús como garantía que Dios me oye. Los demonios se me sujetan. Los enfermos son sanados. Las fuerzas de la naturaleza han sido puestas bajo mi autoridad. Vivo sobre las circunstancias. Si eres hijo de Dios, por cierto, ¿sabe qué? Lo creo, por lo cual lo hablo y lo veo, porque está escrito, es nuestra disposición. No estamos yendo a la aventura. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso al orar, como dice Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando usemos el nombre de Jesús, tenemos la garantía que cuando oramos, milagros suceden, circunstancias cambian. ¿Por qué? Porque Dios es veraz y usando el nombre de Jesús, que es el garantizado para que tengamos bendición. Se hemos escuchado siempre. Por cierto, si estamos en el marco de Filipenses 4.8, donde nos dice que pensemos en todo aquello que es verdadero, todo aquello que es puro, todo aquello que tiene buen nombre, todo lo que es digno de alabar, en esto pensad. Si ese es el marco que tú, tú usas, tus confesiones, bueno, pues Dios será glorificado en tu vida y tendrá las, las peticiones que le hayas hecho, porque Él está atento a nuestra oración. Marcos 16, 17 y 18 nos dice, Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Recuerda que cuando usamos el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera obrando y estuviera físicamente ordenando y haciendo cosas. Bueno, usa el nombre de Jesús y verás milagros, y verás señales, liberaciones. Y es el nombre de Jesús el que tiene toda la autoridad y el poder, el más grande nombre y excelso de, de todo el universo. Recuerda que Estamos sentados juntamente con Jesús a la diestra del Padre, Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerde que estar en lugares celestiales es tener autoridad, poder y dominio, como lo dice Efesios 1 del 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Lo llena en todo. Recuerda que estar sentado en lugares celestiales es tener autoridad, poder y dominio. Por cierto, en el nombre de Jesús, toda la naturaleza está puesta bajo los pies. El cáncer está puesto debajo de la autoridad de Cristo. Y si nosotros usamos su nombre, veremos milagros, veremos señales, veremos que, como dijo Jesús, yo veía a Satanás que cae desde el cielo. Bueno, pues está derrotado. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Hemos vencido a Satanás por medio de la confesión de la palabra de nuestro Dios. Por su palabra, porque su palabra es espíritu y vida. En Cristo glorificado, la palabra de Dios es sí y es amén. Y será prosperada en todo aquello para la cual el Espíritu Santo la envíe. Por cierto, esto está escrito aquí en la palabra lo que afirmamos, Apocalipsis 12, 11, nos dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Recuerda que el vencedor sobre Satanás y sobre todo aquello que el hombre fue determinado a causa del pecado es Jesucristo. Pero ¿cómo tomamos nosotros? Las bendiciones que Cristo logró en la cruz es confesando con fe, es creyendo que somos salvos, es creyendo que somos libres del poder del pecado y del mal, es somos libres de la enfermedad y de la dolencia, somos libres de un pasado de dolor, de quebranto, de miseria. Recuerda que hay un milagro en nuestra boca, levantémonos en autoridad. ¿Y por qué es que debemos confesar la palabra de Dios? Porque no podemos confesar Cualquier palabra o cualquier motivación extraña. Aún nuestra fe siempre está fundada en la palabra. Jesús dijo en Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerda que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Produce milagros, trae señales, maravillas. Por eso en Marcos... En Marcos 11.23 nos decía la palabra que todo lo que digamos creyendo, lo que digamos será hecho. Todo lo que digamos creyendo será hecho. Dios en su gracia nos ha dado bendición. Y la palabra nos dice en Isaías 55.11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Dijimos que hay fe siempre y cuando Dios haya revelado su palabra a nuestro espíritu. Y tenemos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La promesa que Dios haga al hombre, esa promesa se cumplirá irremisiblemente porque Dios ha dicho que cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Dios nos dice en la Escritura que tenemos la palabra más segura, eterna en el cielo y en Cristo ella es sí y en ella es amén. Lo recuerdo, está escrito en la palabra y nos dice así. Segunda de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ¿sabes? la palabra en el creyente es indubitable no podemos dudar es irrebatible, nadie lo puede rebatir es inapelable es impre, imprescriptible o en otras maneras no tiene fin nadie lo puede revocar nadie lo puede anular es eterna en el cielo el día que Cristo resucitó, lo dio vigencia eterna, según, según Corintios 1.20, porque todas las promesas de Dios son en Él, por cierto, en Jesús, sí, y en Él, en Jesús, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Que Dios haya hecho que su gracia esté sobre ti, que hayas entendido su mensaje, el escudo de la fe, es obrar en lo que Dios ha dicho, es aceptarlo como una verdad irrebatible, irrevocable, eterna, que permanece y que al ser lanzada con nuestra boca creyendo en Dios, que así se hará, veremos su gloria y contaremos sus maravillas y seremos libres de toda acechanza del diablo, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda circunstancia en la cual nos encontremos, si nos levantamos osadamente como baluartes de la fe, declarando que nosotros le creemos a Dios, pues, aunque no lo decimos eso, sino actuamos en su palabra, como David le pudo decir a Goliath, tú me vienes a mí con lanza, espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en nuestras manos y nos, yo te cortaré la cabeza y cortaremos la cabeza de los filisteos. Y hoy día habrá comida para las bestias del campo, para las aves del cielo y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel, hay Dios en Cristo viene y conocerán. Que Dios es el Señor de la historia y veremos su gloria y contaremos sus maravillas. Que la gracia de Dios nos siga alcanzando, hermanos, y sus bendiciones estén sobre nosotros. Esta noche tenemos a las 8 en la noche en directo. Esperamos estar juntos. Que Dios abra nuestro corazón. Bendiciones.